0: Mulai, alangkah lebih baiknya kalau kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu Al-Ikhlas, al, al falaq An-Nas bersama-sama Boleh teman-teman sekalian? <tuhissions> <tuh> <tuh>
1: <tuh> 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 A'udzubillahiminashayqanirrojim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: bersihkanlah hati-hati kami di sore hari ini Mudahkan kami dalam menerima ilmu Dan mudahkan kami mengamalkan apa yang telah kami tahu Amin, amin, ya bali'ad, alamin. Hari ini Tema kita adalah Apa tulisannya teman-teman sekalian Apa Muslimah pengukir, Muslimah pengukir sejarah Tentu sebelumnya saya ingin mengucapkan Yang saya hormati Ustaz Hanin Akira Yang sudah mengisi awal tadi Yang saya hormati teman-teman uh, yang namanya tentu saya tidak sebutkan satu persatu Muslimah pengukir sejarah sangat banyak teman-teman sekalian dalam sejarah Islam <tuh> Tapi saya hanya ingin fokus pada hari ini berbicara mengenai kisah dari Siti Maryam Yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran surah ke-19 Dan kisahnya banyak disebutkan beberapa diantaranya dalam surah Ali Amran ayat 33-37 37 Dan juga surah Maryam Ayat ke-16 sampai ke-22 Itulah yang akan kita bahas pada hari ini Seperti yang teman-teman ketahui Bahwa dalam hadis rakyat Ahmad disebutkan Bahwa wanita-wanita yang paling utama Sebagai penduduk syurga adalah Khadijah bintu Khwayilid Kemudian ada Fatimah bintu Muhammad Ada Asia bintu Muzahim. Muzahim Dan juga ada Maryam bintu Imran Jadi ada empat wanita Siti Khadijah radhiyallahu anha, ada Fatimah radhiyallahu anha, ada Siti Maryam, ada juga Asia Namun hari ini saya hendak membahas fokus mengenai Siti Maryam, wanita pengukir sejarah yang dipuji di dalam surah Ali Imran ayat ke-42. Malaikat Jibril berkata, Ya Maryam, inna Allah wa tuharaki wa astafaki alai nisa alamin <tuh> Malaikat Jibril berkata Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu Mensucikanmu Dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu Bagaimana bisa Seorang bernama Siti Maryam menjadi orang yang sangat hebat Bahkan disucikan, dimuliakan Tentu saja tak lepas dari keluarganya yang juga sangat saleh, teman-teman sekalian Ali Imran Diabadikan di dalam surah ketiga Nama tersebut di dalam Al-Quran Untuk permulaan membahas mengenai Siti Maryam Mari kita mengetahui bersama Apa yang dilakukan oleh orang tuanya Siti Maryam Khususnya sang ibu Ketika mendidik Siti Maryam Sehingga Siti Maryam tumbuh menjadi anak yang sangat luar biasa Teman-teman yang punya Al-Quran Kita baca bersama-sama Surah Ali Imran ayat ke-35 sampai ke-37 Mengenai bagaimana cara sang ibu mendidik Siti Maryam Seseorang bisa menjadi pengukir sejarah Pasti tak lepas dari peran orang tuanya Semoga walaupun hujan terasa Tak bersemangat teman-teman sekalian Sudah buka al qurannya
1: nya
0: Surah ketiga Surah Ali Imran kita baca sama-sama Ayat 35 sampai 37
1: A'udzubillahiminasyaiqanirrojim <tik> Bismillahirrohmanirrohim itu ada nisal lagi. رَبِّ إِنِّي لَكَ مَا فِي بَطْنِي إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها
0: Dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37 Yang teman-teman baca barusan Saya akan bacakan artinya Setelah itu kita akan bahas satu persatu tentang pola pengasuhan Ibunya Siti Maryam kepada Siti Maryam Ingatlah ketika istri Amron berkata Ya Tuhanku sesungguhnya aku bernadar kepadamu Janin yang ada dalam kandunganku Kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu Maka terimalah nadar dariku Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Maka ketika melahirkannya dia pun berkata Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang Dia lahirkan dan laki-laki tidak sama dengan perempuan dan aku memberikan namanya Maryam dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria menemui Di mihrab, dia dapati Makanan di sisi Siti Maryam Lalu Zakaria berkata Maryam, dari mana kau peroleh Makanan ini? Maka Maryam menjawab Itu dari Allah Sesungguhnya Allah memberikan Rezeki kepada siapa yang dikehendaki Tanpa perhitungan Maka ada lima poin yang kita Bisa pelajari dalam pengasuhan Hanna. tidak disebutkan Namanya, tapi kita Kita Masyur nama ibu dari setiap Maryam adalah Hana. Ada lima poin pendidikan yang kita lihat dalam surah Al-A'raf 35 sampai 37. Pertama adalah seorang ibu kalau ingin anak-anaknya hebat menjadi pengukir sejarah harus bertekad sejak awal bahwa anak itu kelak menjadi seorang pengabdi agama Allah subhanahu wa taala berazam bahkan sebelum anak itu lahir. Bahwa sang ibu bertekad Anak tersebut harus menjadi penolong Agama Allah SWT Apapun profesinya Seorang ibu yang salihah Dia tahu anak ini kelak harus Jadi seseorang yang bisa berkontribusi Untuk agama Allah SWT Dan ini disadari oleh seorang ibu yang salihah Maka ibu yang salihah ini pun Berdoa Di dalam surah Ali Amran ayat ke-35 Beliau mengucapkan sebuah kalimat Kepada Allah SWT Beliau mengatakan Inni minni Inni minni Apa yang dikatakan oleh ibu dari Siti Maryam ini? Beliau mengatakan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, janin yang ada dalam kandunganku kelak akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu." Hal ini tidak akan pernah mungkin terjadi kalau ibunya bukan ibu yang salehah. Kalau ibunya bukan ibu yang dekat pada Allah, tidak mungkin beliau bercita-cita anak itu kelak jadi penolong agama Allah. Maka tugas kita bagi teman-teman yang muda atau ibu-ibu yang ada di sini ingin punya anak lagi, hanya harus salehah terlebih dahulu supaya kita punya pikiran anak ini harus jadi seorang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan diri menjadi ibu yang punya tekad demikian. Karena kalau ibunya tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan agama Mustahil anaknya diazamkan, ditekatkan untuk jadi menolong agama Allah Paling anaknya ya sudah jadi penyanyi saja Ya sudah jadi pemain film saja Boleh nggak? Boleh Tapi pemain film yang menolong agama Allah Boleh Kamu sudah jadi atlet saja, boleh gak jadi atlet? Boleh Tapi jadi atlet yang menolong agama Allah Jadi dokter saja Kalau ibunya solihan, jadi dokter yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dokter yang mengabdi untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala Kamu jadi lawyer aja itu kalau orang-orang yang nggak dekat pada Allah. Tapi orang yang dekat pada Allah jadi lawyer, Nak, tapi harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis pekerjaanmu, tetap dirimu adalah seorang pengabdi hamba Allah Subhanahu wa taala menolong agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuanmu. Dalam surah Al-Baqarah 30, kalau teman-teman baca dan tadabur, kita ini diciptakan menjadi seorang khalifah. Khalifah tugasnya sebagai wali Allah di muka bumi ini. Memakmurkan bumi, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, teman-teman sekalian. Jadi, kalau kita lihat ternyata ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya adalah kalau ingin anak ini hebat, kalau ingin anak-anaknya menjadi pengukir sejarah, kalau kita ingin generasi kita lebih baik, kitanya dulu yang mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Jadi para wanita-wanita, jadilah wanita yang salehah. senantiasa menuntut ilmu, senantiasa memperbaiki diri, senantiasa dekat kepada Allah ta'ala mudah-mudahan Allah karuniakan engkau juga anak-anak yang saleh-saleh. salihah insyaAllah sebab ibunya salih, ayahnya saleh. maka kalau kita lihat yang pertama pola pendidikan yang diajarkan oleh sang ibu Siti Maryam kepada kita Kalau kita mau punya anak dari awal tekadkan anak ini apapun profesinya nanti harus jadi penolong agama Allah subhanahu wa taala. Artinya tentu saja sejak kecil tentu harus dipahamkan dengan nilai-nilai agama. Nah dakwah ya nak dakwah itu artinya mengajak orang merangkul orang membawa orang menuju kepada jalan Allah subhanahu wa taala. Apapun profesimu, ayo nak dakwah nak. Dakwah bukan hanya tugas orang yang berdiri di podium ceramah bukan. Perkataan dakwah, cara berpakaian dakwah, perbuatan kita yang menjadi inspirasi kebaikan orang lain dakwah. Kita disebut sebagai umat terbaik, kuntum khairu ummah, nas, Kamu sekalian adalah umat terbaik. Saya teman-teman semua adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak manusia lain pada kebaikan, mencegah manusia lain pada kemungkaran. Jadi. Mau diri kita atau keturunan kita jadi pengukir sejarah Maka pastikan dari awal tekankan Anak ini kelak jadi penolong agama Allah SWT Kemudian yang kedua Bagaimana ya supaya bisa membuat atau menjadikan anak-anak jadi anak-anak yang luar biasa Kita belajar pengasuhan anak terlebih dahulu dari ibunya Siti Maryam Yang kedua berikan nama yang baik Di dalam surah Ali imran ayat 36 yang sudah teman-teman baca tadi <tuh> Ibunya Siti Maryam Memberikan nama anak itu Maryam Wa inni Dan aku memberikan namanya Maryam Tentu saja kita semua tahu Nama adalah sebuah doa Nama adalah sebuah harapan Pernah suatu ketika ada seorang Ibu dan ayah Yang datang menghadap kepada Omar bin Khattab Rasulullah kemudian ibu dan ayah ini berkata kepada Ya'umar bin Khattab wahai amirul Mukminin, tolong nasihati anak saya nakal sekali tolong nasihati dia maka anak ini pun dipanggil maka anak ini pun berkata kepada Ya'umar bin Khattab tunggu dulu amirul Mukminin, engkau ingin menasehati saya katakan dulu apa tugas orang tua kepada anaknya maka Ya'umar bin Khattab mengatakan tugas orang tua kepada anaknya ada tiga yang pertama carikan dia Ibu yang baik Kedua Berikan nama yang baik Dan ketiga Berikan pendidikan Al-Quran Pendidikan agama kepada anak anakmu Maka anak ini pun mengatakan Ketiga-tiganya orang tua saya Tidak melakukannya Ibu saya bukan ibu yang baik Mereka memberikan nama saya bukan nama yang baik Dan saya sama sekali Tidak pernah diajarkan Al-Quran Atau agama dari kedua orang tua saya Makin Umar bin Khartaf pun mengatakan Orang tuamu sudah durhaka kepadamu Sebelum kau durhaka kepadanya Jadi Salah satu poin yang ingin kita bahas pada hari ini adalah Tentu saja Memberikan nama yang baik Nama yang baik Kalau untuk laki-laki bisa Abdullah, Abdul Rahman Atau Nama-nama para nabi, para sahabat Nama-nama sifat, silahkan Begitu juga dengan Akhwat untuk para perempuan Boleh teman-teman kasih nama sifat yang baik Haufi Allah misalnya Atau teman-teman mau kasih nama Para sohabiah, Khadijah, Mariam Nama anak saya pertama Khadijah, eh anak pertama saya Mariam Nusaibah Lupa anak sendiri Anak pertama namanya Mariam Nusaibah, Mariam tokoh. Nusaibah, tahu Nusaibah Uh, yang membantu Rasulullah s.a.w. ketika perang Uhud tahun 3 Hijriah Bagaimana Nusaibah menjadi perisainya Rasulullah Turun ke medan perang membela Rasulullah Nama anak saya kedua Khadijah Fatimah Marut banget ya, <gawa> semua nama digabungin Saking ngefans banget saya masih di Khadijah, di Siti Fatimah Jadi saya gabungkan nama anak saya yang kedua Khadijah Fatimah jadi, e, terserah teman-teman, yang penting namanya adalah nama yang baik tapi jangan sampai mengatakan, pokoknya nama di Al-Qur'an ya hmm, kalau gitu aku kasih nama anak saya, Abu Lahat aja deh karena nama itu ada di dalam Al-Qur'an ya kan enggak juga teman-teman sekalian harus tahu juga bahwa ada nama-nama tertentu yang bisa kita letakkan atau kita sematkan pada nama anak kita nama-nama yang baik, nama adalah doa jadi, berikan nama yang baik dan panggil dengan baik kalau namanya Maryam, enggak boleh dipanggil Iyam Saya, anak saya dipanggil iam Saya nggak mau, Maryam Khadijah, panggil Khadijah Jangan panggil Ijah Mereka <guluh> nah, mau anak saya dipanggil Iyjah teman-teman sekarang Saya gak suka banget Khadijah, Khadijah, panggil Khadijah Nama anak saya ketiga Ibrahim Di sekolahnya dipanggil Baim atau Aim atau Boim Saya gak suka, saya, saya bilang Ibrahim, jangan Baim, jangan Aim-Aim jangan boim, jangan, panggil Ibrahim jadi kalau sudah punya nama yang baik-baik nama yang bagus-bagus, panggil dengan baik teman-teman sekalian, ada orang namanya Aisyah panggilnya Isseh, Isseh ada juga gitu, atau kepenakan saya namanya Yusuf, beberapa orang panggil cup-cup-cup, jangan nama yang baik, maka panggil dengan baik nama-nama tokoh disematkan kepada orang tersebut, sehingga anak tersebut akan belajar tentang nama besar yang ada pada dirinya, dia meladani tokoh dari nama besar tersebut. Baik teman-teman sekalian, berikutnya yang ketiga adalah mendoakan setiap saat doa yang mustajab yang makbul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentu saja selain orang yang dizalimi doanya makbul doa orang yang safar dan doa orang tua kepada anaknya begitu kata Rasulullah SAW. Jadi kalau ingin anak kita hebat generasi kita hebat maka doakan terus menerus sebagaimana ibunya Siti Maryam mendoakan Siti Maryam dalam surah Ali Amran ayat ke-36 doanya
1: adalah
0: <tuh> dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syayoban yang terkutuk Jadi sang ibu senantiasa mendoakan anaknya Maka doa ibu makbul mustajab Maka untuk teman-teman yang bergelar ibu Atau nanti akan bergelar ibu Jangan lupa untuk senantiasa mendoakan setiap saat Di waktu-waktu mustajab Seperti waktu hujan yang turun Dalam majelis ilmu Atau teman-teman berdoa ketika khatam Quran Ketika melakukan setelah melakukan amal salih Banyak kan waktu-waktu mustajab Teman-teman doa Untuk Anak, saya punya seorang teman yang seluruh anaknya penghafal Quran. Beliau katakan, rahasianya adalah setiap malam sebelum saya tidur, saya selalu doakan anak saya satu persatu. Saya sebut namanya, saya doakan secara khusus anak saya setiap saat. Dan doa sungguh sungguh teman-teman sekalian, bukan doa asal-asalan ya Allah. Pokoknya kau tahu deh apa yang aku mau. Kabulin deh ya Allah, Amin. Bukan gitu teman-teman sekalian. Doa yang benar. Doa dengan menghadirkan hati, doa yang sungguh-sungguh betul-betul. Jangan bilang ramadan ini, ramadan ini hasilnya, ramadan ini hasilnya. Amin. Gak hadir hatinya ketika berdoa. Doa sungguh-sungguh, doa dengan khusyuk, doa dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibunya setiap hari melakukan demikian. Sungguh-sungguh berdoa, ya Allah, aku meminta kepadaMu, ya Allah, agar anakku ini terhindar dari gangguan syaitan yang terkutuk Doa terus menerus. Silakan teman-teman, para ibu atau para calon ibu. Doakan anaknya terus menerus setiap saat dan kalau kita yang bergelar sebagai seorang anak minta doa terus menerus kepada orang tua kita. Sebagian anak-anak ada yang merantau, ada yang ngekos kan di sini kan. Ada yang sedang menuntut ilmu ada yang jauh dari orang tua. Tiap hari kalau bisa mah doain ya Ma, doain ya ma, ma. Doanya mustajab teman-teman sekalian, harus doa. Bahkan orang tua kalau bisa kita betul-betul jaga lisan beliau supaya tidak melakukan atau mengatakan hal-hal buruk kepada kita. Khawatir makbul teman-teman sekalian. Uh, seorang ibu yang sangat luar biasa, teman-teman tahu kisah ini Seorang ibu yang luar biasa pada suatu hari memasak makanan yang sangat banyak untuk para tamu Tiba-tiba anaknya yang masih kecil ini menaburkan pasir banyak sekali di makanan tersebut Kalau teman-teman menjadi ibu dari anak ini, apa yang teman-teman lakukan? Oh luar biasa, nakal banget nih ya, anak durhaka iya, hmm, bandel banget gitu kan teman-teman sekalian kan di luar sana di sini semua soleha insya Allah tapi apa yang dikatakan oleh ibu ini wahai na, engkau dengan keadaan marah na engkau akan jadi imam di masjidil haram bisa nggak bu dengan keadaan marah na teman-teman jadi konglomerat na jadi presiden na ya allah na jadi ulama besar na bisa nggak bu jadi orang paling kaya na bisa nggak bu kalau lagi marah ngomong begitu Jadi triliuner Ya Allah, kau ratna ulama Orang besar nak dalam keadaan marah Bisa nggak? Ibu ini mengatakan demikian Dan apa yang terjadi berpuluh-puluh tahun kemudian Anak itu kemudian kita kenal dengan nama Imam as Seorang imam di Masjidil Haram Yang sampai hari ini kalau teman-teman umrah atau haji Mungkin teman-teman akan diimami oleh beliau Berkat dari perkataan Seorang ibu yang merupakan doa Jadi uh, Untuk teman-teman sekalian silahkan untuk Ibu atau calon ibu senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat baik Saya ingin cerita intermezzo supaya saya nggak terlalu serius dalam menyampaikan ini Kisah nyata uh, Saya punya seorang adik namanya Cindy dan Ria Ricis, dua orang adik Teman-teman kan Generasinya Ria Ricis bukan nih Generasi milenial sebagian Ria Ricis umurnya 25 tahun, siap menikah teman-teman sekalian Ya insya Allah, nggak tahu siapa jodohnya Jadi saya mau cerita tentang Ria Ricis, ini intermezzo ya, berhubungan dengan doa orang tua ini Saya dan Cindy, kalau sekolah dulu, kami sekolah di Batam sampai SMA kelas 2 saya di kota Batam Cindy juga di kota Batam, memang selalu juara kelas Jadi kalau orang tua ambil rapot, anak kami juara kelas atau tidak? Itu pertanyaannya Tapi kalau Ria Ricis, muridnya 25, dia reking 23 teman-teman sekalian Atau 24, atau 25 Jadi ibu saya kalau bagi raport selalu bertanya guru pak dan ibu anak saya naik kelas enggak pak bu. Jadi pertanyaannya bukan lagi ranking naik kelas aja udah alhamdulillah luar biasa. <laughs> tiap hari tiap tiap hari tiap tahun ya deng dekan takut gak naik kelas itu dia riches. Tapi seumur hidup saya saya nggak pernah mendengar ayah ibu saya mengatakan riches kamu ini ya allah nak. nggak ada tuh kalimat bodoh banget sih, nak, ranking paling buntut di belakang nggak pernah tuh kayak gitu ya Allah bisa ngasih ikutin kakak kamu kamunya kakak kamu pinter adiknya kayak gini nggak pernah tuh saya dengar membanding-bandingkan orang tua saya antara satu anak dengan anak yang lain yang saya tahu dalam dunia kreativitas dalam dunia seni sangat didukung sampai akhirnya dia bisa berkreasi sesuai dengan minatnya hobinya dan sekarang menjadi pekerjaannya Begitulah teman-teman sekalian uh, Saya belajar dari orang tua saya bagaimana ucapan adalah doa Bagaimana orang tua tidak membanding-bandingkan anak satu dengan anak lainnya Ria-ricis tumbuh di masa kecilnya walaupun bertahun-tahunnya harus tidak naik kelas tapi uh, Anak yang tumbuh dengan rasa percaya diri Anak yang bahagia di masa mudanya yang banyak berkreatifitas sesuai dengan hobinya Sehingga jadi orang sesuai dengan minat dan bakatnya Jadi hati-hati uh, dengan kalimat-kalimat, dengan doa-doa Itu bisa saja mustajab doa dari orang tua kepada anaknya Kita belajar tadi bagaimana ibunya Siti Maryam Kembali lagi kepada kisah ini Senantiasa berdoa untuk anaknya Yang keempat, bagaimana pengasuhan yang dilakukan oleh ibunya Siti Maryam Adalah dengan memberikan Siti Maryam pengasuh terbaik di tempat terbaik Siti Maryam dalam surah Ali Amran ayat ke-37 Siti Diberikan pemeliharaan Siti Maryam ini kepada Nabi Zakaria AS di Baitul Maqdus, Palestine Di bawah asuhan orang terbaik, di tempat terbaik, teman-teman sekalian <tuh> Kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, mau anak-anak kita, generasi kita jadi yang baik Berikan guru-guru yang baik, sekolah yang baik untuk anak-anak kita Tentu saja teman-teman, calon ibu atau para ibu Kita mengetahui bersama bahwa anak-anak adalah peniru paling baik di muka bumi ini Apapun yang dia lihat dia tiru, apapun yang dengar, dia dengar dia tiru Jadi teman-teman sekalian silahkan untuk memberikan Sekeliling anak-anak kita, sekeliling lingkungan kita adalah orang-orang baik Dan juga di tempat terbaik Anak saya yang pertama namanya Maryam terbiasa melihat perempuan itu berjilbab Dan dia tahu perempuan memang harus berjilbab Di sekolahnya uh, ustadah-ustadahnya berjilbab, ada juga yang bernikom di rumah seluruhnya pakai jilbab. Mbaknya di rumah juga pakai jilbab. Tetangga juga semuanya pakai jilbab. Hampir sebagian besar pakai jilbab. Jadi Maria tidak terbiasa melihat orang dengan pakai baju terbuka, teman-teman sekalian. Kemudian suatu ketika kita ke mall dalam sebuah uh, apa? Weekend ya, di waktu weekend kita ke mall dan Maria mengatakan heran karena ada ibu-ibu pakai baju ketekan, teman-teman sekalian. Jadi apa yang dikatakan Maryam langsung di hadapan muka si ibu tersebut, "Ih, tante-tante kok enggak malu sih pakai baju ketekan, kelihatan auratnya, Nya, ih Allah malu lo tante, ih nggak malu kelihatan keteknya." gitu kata Maryam. Ih itu kan aurat. Masa kelihatan auratnya ya umah malu banget gitu teman-teman sekalian. Itu saya lebih malu sesungguhnya. <laughs> nah, jadi begitulah yang terjadi. Jadi eh uh, Maryam terbiasa dengan yang berjelawah-berjelawah, jadi kalau ngeliat yang seksi, seksi aneh Nah kita kan enggak sebagian orang di luar sana yang sesi- seksi biasa, giliran yang tertutup rapat, aneh kan kebalik Harusnya adalah karena dia terbiasa dengan lingkungan yang memakai pakaian dengan baik Jadi kalau ngelihat yang beda sedikit, dia merasa aneh Jadi intinya adalah dari Siti Maryam kita belajar bahwa beliau bisa jadi orang yang sangat hebat, luar biasa Karena beliau dari kecilnya berada dalam pengasuhan terbaik di tempat terbaik teman-teman sekalian begitulah termasuk Maryam ini hmm, dari kecil terbiasa dengar orang ngajinya bagus jadi kalau ada orang ngajinya nggak bagus terang-terangan dia bilang ih ngajinya jelek banget sih gitu teman-teman sekalian jadi saya punya lembaga al quran dan biasanya para santri-santri suka datang ke rumah untuk ngajarin quran mbak ngajarin quran yang ada di rumah lah tiba-tiba ada satu anak uh, santri yang ngajarin quran mariam mariam gak mau diajarin al quran sama orang yang suaranya nggak bagus Jadi sepusing nyaringnya teman-teman sekalian. Jadi uh, karena dia terbiasa di sekolahnya dengar ngaji yang bagus, dia terbiasa dengar merontal. Jadi kalau ada orang yang ngajinya nggak bagus, dia akan bilang, "Ih, Kakak kok suaranya jelek banget sih?" Nah, si kakak tersebut Yuni namanya. Santri-santri <laughs> tahu. Jadi ada santri namanya mereka selesai 30 juz teman-teman sekalian, sudah selesai yang uh, hitam-hit, hitam ini. Jadi um, kisah intermezzo ya, kisah cerita sederhana. Jadi si santri ini pun pulang lah mengadu kepada santri lainnya sakit hati aku ya Allah anak kecil itu lebih jujur ya Allah sakit hatiku kan aja gitu ya jadi uh, terbiasa karena terbiasa berada dalam suasana yang uh, bagus ngaji jadi kalau ada sesuatu yang beda dia akan protes kembali kepada Al-Quran dalam surah Al Imran ayat 37 tadi yang keempat bahwa pola pendidikan dari ibunya Siti Maryam adalah memberikan Guru terbaik, pengasuh terbaik, di tempat terbaik Dan yang kelima adalah Memberikan makanan yang baik Halal dan tayyid, makanan yang baik Sebagaimana Siti Maryam langsung mendapatkan makanan dari Allah SWT Sampai Nabi Zakaria Alayhi Salam heran, banyak makanan Di mihrabnya Siti Maryam Maka dalam surah Al-Amran ayat 37 Nabi Zakaria bertanya Qala, ya Nauriam Anna lekihada, Maryam Ini semua dapat dari mana? Kemudian Maryam pun mengatakan Huwa min Itu dari Allah Jadi setiap Maryam dapat makanan dari Allah Kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang Mau diri kita Anak kita, keturunan kita jadi hebat Jadi baik, pemukir sejarah, penolak dengan Allah Pastikan makanan, minuman Yang masuk ke dalam tubuhnya Adalah makanan dan minuman yang halal Tid teman-teman sekalian halal dan baik Jangan makan yang haram Apalagi termasuk yang syubhat Yang penuh dengan Keraguan Keragu nggak jelas Jangan makan makanan yang Haram dari jenisnya dan juga haram Dari cara perolehannya, contoh sederhana Orangnya ada di sini, Namanya Salma, mana Salma? Tunjuk tangan Nah ini dia orangnya Jadi, nggak apa-apa boleh balik lagi Ini orangnya, saya mau cerita kisah beliau Terkadang mereka-mereka Menemani saya ti'awah Pada satu ketika, pernah ada Air mineral kalau saya tidak salah Yang dikasih buat saya Dari masjid, kemudian Salma bawa ke rumah Al Qur'an. Sudah berlalu beberapa hari, saya sudah lupa air mineral biasa begini teman-teman sekalian biasa, saya sudah lupa. Tiba-tiba Salma menghubungi saya dengan mengatakan, Uma boleh nggak minumannya Salma minum. Kemudian saya katakan boleh, silakan. Ini kisah sederhana, tapi sebenarnya ini menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah bentuk kehati-hatian barang yang bukan milik kita. Gak boleh kita pakai, nggak boleh kita konsumsi Harus izin dulu kepada pemiliknya, teman-teman sekalian Sekecil apapun itu, termasuk air mineral yang biasa saja Salma meminta izin kepada saya Halal, nggak boleh nggak saya minum ini Karena Salma tahu minuman itu bukan punya dia Maka dia pun meminta izin kepada saya Jadi itu salah satu contoh sederhana bagaimana kita berhati-hati Dengan apa-apa yang masuk ke dalam Tubuh kita, apa-apa yang kita minum, apa-apa yang kita makan Termasuk untuk anak keturunan kita Makanya para salafus saleh istri-istri salafus saleh Kalau suami berangkat kerja atau suami keluar dari rumah Mereka akan mengatakan Kami bisa menahan rasa lapar Tapi kami tidak bisa menahan panasnya api neraka Maksudnya adalah suami kucari pekerjaan yang halal Berikan makanan untuk anak istrimu ini dengan yang halal-halal Seperti itu teman-teman sekalian Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim tadi tentang pengasuhan Siti Maryam sudah kita pelajari Kita beranjak pada kehidupan Siti Maryam yang berikutnya Teman-teman kita baca sama-sama Surah Maryam ayat ke-16 sampai ayat ke-22 Surah Maryam adalah Surah ke-19 Sudah ketemu teman-teman Boleh baca sama-sama <tuh> Surah Maryam Surah ke-19 ayat 16 Sampai ayat ke-22 Sudah
1: A'udhu Binnaahi minasyaiqanirrojim Bismillahirrohmanirrohim purfil الكتاب id intabadat min ahliha matal al sharqiya fatakhudat min dunihim oleh oh, ini
0: ayat ke-16 dan 22 yang teman-teman baca, saya baca artinya lalu kita bahas satu per satu dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam Al-Quran yakni ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka lalu kami mengutus Jibril kepadanya Maka Jibril menampakkan diri di hadapannya dengan bentuk manusia yang sempurna. Mariam berkata, Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Jibril berkata, Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Mariam berkata, Bagaimana mungkin aku memiliki anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku Dan aku bukan seorang penzina Maka Jibril pun berkata Demikianlah Tuhanmu berfirman Hal itu mudah bagiku Dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia Dan sebagai rahmat dari kami Dan hal itu adalah sebuah urusan yang sudah diputuskan Maka Maria pun mengandung Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh Maka sekarang kita akan bahas Keutamaan dari Siti Maryam Pertama Siti Maryam adalah wanita yang dipuji oleh Allah ta'ala Dalam surah Al-Amaran 42 yang sudah saya bacakan di awal tadi Bagaimana malaikat Jibril mengatakan Ya Maryam, inna allaha Wa tuharaki wa sh'tofaki Ala nisa ili Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu Mensucikan kamu Melebihkan kamu Atau segala wanita di dunia pada masa itu Maka Keutamaan Siti Maryam yang pertama Beliau adalah wanita yang dipuji Oleh Allah ta'ala Kedua Keutamaan Siti Maryam Siti Maryam adalah wanita Ahli syurga Seperti yang teman-teman sudah baca tadi Yang saya bacakan di awal Bahwa Afdolunisa'il Ahlil Jannah Khadijah bintu Khwailid Ada wanita-wanita ahli Jannah, huwuni surga Ada Khadijah bintu Khwailid Wafatimah bintu Muhammad Wa Asiyah bintu Muzahim Dan kemudian ada Maryam bintu Imran Dan keutamaan kedua dari Siti Maryam Beliau adalah Ahli Syurga Disebutkan dalam hadis Rwayat Ahmad tadi Wanita Ahli Syurga, penghudu syurga Ada Siti Khadijah, ada Siti Fatima Ada Siti Maryam dan juga ada Asiyah Keutamaan kedua, Siti Maryam adalah wanita ahli surga. Keutamaan yang ketiga, Siti Maryam. Beliau lahir dari orang tua yang saleh. Dalam surah Ali Imran 35 yang sudah kita baca sama-sama tadi, bagaimana orang tuanya senantiasa berdoa dan bernadar agar anak yang dilahirkan kelak akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir dari keluarga yang saleh. Yang keempat, Keutamaan Siti Maryam adalah Siti Maryam tidak diganggu oleh syaitan ketika lahir Dalam hadis Rakyat Bukhari Rasulullah SAW bersabda Setiap anak manusia pasti diganggu syaitan ketika dia dilahirkan Sehingga dia teriak menangis karena disentuh syaitan atau setan Kecuali Maryam dan putranya Keutamaan yang kelima Siti Maryam adalah wanita yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala disampaikan atau difirmankan Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-75 Wa ummuhu suqbi ibunya atau Maryam ini adalah seorang yang sangat benar yang keenam yang akan saya bahas panjang di sini keutamaan Siti Maryam adalah beliau menjaga kesucian dirinya Dalam Surah Maryam ke-17, apa yang diucapkan oleh Maryam ayat ke-17 sampai ayat ke-19. Maka Maryam mengadakan tabir untuk melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus Jibril kepadanya. Maka Jibril menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Lalu apa yang diucapkan oleh Maryam, Siti Maryam ketika melihat laki-laki yang sangat sempurna di hadapannya Ia pun mengatakan teman-teman sekalian Ini e'udhubir wahmedi bin ke'inkum Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari Tuhan yang maha pemurah Jika engkau adalah orang yang bertakwa Ada laki-laki sempurna di hadapannya Maka Siti Maryam pun berkata aku berlindung padamu Aku berlindung dari padamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika engkau orang yang bertakwa. Apa maksudnya Siti Maryam tidak terkecoh dengan merendahkan dirinya dengan menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya? Dia atau Siti Maryam tidak merendahkan dirinya dengan menarik perhatian laki-laki yang bisa dikatakan sempurna, teman-teman sekalian. Siti Maryam justru berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta laki-laki tersebut menjauh Hingga akhirnya Jibril pun mengatakan dalam surah Maryam ayat ke-19 Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan dari Tuhanmu ya Maryam Untuk memberikanmu seorang anak laki-laki yang suci Ini pelajaran besar untuk kita teman-teman sekalian Kalau ada yang tampan bening di hadapan kita Naksir berat kita sama dia Apa yang kita lakukan teman-teman sekalian atau apa yang mereka di luar sana wanita di luar sana lakukan. Di sini kan suci hati Apa yang di, orang di luar sana lakukan? Siti Maryam mengatakan aku berlindung daripadamu kepada Tuhan subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau orang yang bertakwa. Siti Maryam menjauh. Siti Maryam takut kepada laki-laki asing, laki-laki asing, laki-laki bukan mahramnya. Teman-teman sekalian, menjaga dirinya sangat luar biasa Siti Maryam. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Qur'an yang lain dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana cara kita menjaga kesucian diri kita. Apa kata Allah? Wa la takrabuz zina, innahu kana sa'isya wa sa'a sabila. Allah Subhanahu wa inatkan, jangan dekati zina. Sesungguhnya perbuatan mendekati zina adalah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Allah tidak mengatakan jangan berzina Allah mengatakan jangan mendekati zina Memandang secara berlebihan seseorang yang mampu menggetarkan hati kita adalah langkah mendekati zina Berbicara, iya <tuk> ahi, aku mencintaimu karena Allah ahi adalah langkah mendekati zina <tuk> Jangan lupa buka puasa ya ahi, jangan lupa kiamu udah ngaji belum ahi Doakan aku ya, Akhi. Aku mencintaimu karena Allah. Kalimat yang disampaikan dengan lemah lembut, mendayu-dayu kepada laki-laki yang bukan mahramnya adalah langkah mendekati zina. Telinga mendengar bujuk rayu kan perempuan itu paling mudah dibujuk rayu. Makanya jangan GR banget. Masalahnya akhwat yang digoda bukan kau seorang, teman-teman sekalian. Jadi jangan kegeranan ibarat kumbang Menuju ke satu bunga dihisap Bunganya udah puas tuh Pergi ke bunga lainnya Jadi jangan mudah baper Jangan mudah kegeeran Karena dia juga menggoda yang lain Bukan hanya kau seorang Jadi hati-hati uh, Ada satu hal yang teman-teman mesti waspada Saya harus katakan ini mohon maaf Laki-laki ajnabi Laki-laki asing yang bukan mahram Semuanya adalah serigala teman-teman sekalian Laki-laki asing yang bukan mahrum adalah serigala. Serigala siap menerkam, hati-hati. Maknanya adalah jaga kemuliaan dirimu, jaga kehormatan dirimu karena orang kalau udah jatuh cinta disuruh masuk lubang buaya, masuk dia lubang buaya, teman-teman sekalian. Teman-teman paham kan apa yang saya maksud? Jadi, tutup semua akses yang sekiranya membuat kita mendekati zina. Tangan menyentuh kepada yang bukan mahram Kaki melangkah kepada tempat yang Allah haramkan adalah Semuanya langkah melakukan zina Dan nanti ujungnya akan dibenarkan atau didustakan dengan kemaluan Tapi kan nggak ujuk-ujuk langsung zina Enggak Pasti diawali dulu Lihat-lihatan dulu Ya Allah Asyapisah Masya Allah Adem Ibu Masjid Ya Allah Lihat-lihatan dulu Habis itu apa? curhat curhatannya
1: Ya akhi mana nih Aku punya masalah keluarga
0: Akhi Saling memberikan perhatian Kan gitu Step by step, step by step Makanya makhluk Allah yang paling sabar dan tidak mudah putus asa namanya Syaitan Kalau mau belajar dari syaitan, tidak, mud tidak mudah putus asa dan sabar Syaitan <laughs> dalam menggoda manusia Masya, Subhanallah, luar biasa teman-teman sekalian Jadi, silakan teman-teman untuk jauh-jauh dari langkah mendekati zinah Dalam surah Al-Mu'minun Dalam surah an nur ayat 30-31 Kalau saya tak salah, teman-teman lihat lagi dalam Al-Quran Kalimatnya adalah Kulil min Kulil min Katakan pada laki-laki beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan Katakan pada perempuan beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan Jadi sekiranya kalau ada yang kasap-kasap itu teman-teman sekalian Ya Allah kasih pisang, Masya Allah tundukkanlah pandangan itu teman-teman sekalian Termasuk juga di sosmed-sosmed itu jangan berarti ketika ketemu langsung tundukkan pandangan Astagfirullahaladzim, dosa gitu kan Tapi di Instagram disolking terus dilihatin Ya Allah apa sih kegiatannya sama aja Caranya gimana? Ini gangguan banget nih gimana? Blok Di blok Saya mengajarin cara putusin pacar boleh untuk teman-teman yang lagi punya pacar Tadi kesini dianterin nggak sama pacarnya? Atau pulang dari masjid? Ini anak muda, apa nini -nini? ini ini? Lihat ibu-ibu sih yang hadir pada hari ini. Coba mana yang anak muda tunjuk tangan? Oke, okay. ibu-ibu tunjuk tangan ibu-ibu. Oke, okay. ini tunjuk tangan ini ini. Oke, ayat nah, anak muda. Oke, okay. ada loh. Aku mau kajian, dianterin sama pacarnya. Kemudian nanti kurang dijemput sama pacarnya. Udah lah dapat pahala di sini, tiba-tiba. mengerjakan maksiat lagi dosa lagi gimana sih teman-teman sekalian zaman sekarang memang ya ada pasaran syariah pasaran syariah itu apa umi abi umi abi abi ini eh, benar orang tahu ada bu ada lo teman-teman sekalian saya nggak bohong deh beneran udah pakai umi abi umi abi asal saya aja nggak begitu masalah saya sendiri atau punya panggilan sayang luar biasa say Beb macam-macam lah. Jadi saya mau masih tahu tutorial mutusin pacar. Tolong-tolong dicatat atau direkam saya boleh? Silakan siapkan handphonenya. Ini banyak banget yang merekam punya pacar ya. Siap-siap ya, handphonenya dinaikin ya, allah. Oke, serius ya. Kita tuh kalau mutusin pacar harus elegan teman-teman sekalian. Dengan pakai alasan-alasan klise. Saya lagi sibuk mau belajar, ah klise. Itu udah bosen dengan dengan alasan yang begitu Harus cerdas sedikit, elegan sedikit Udah siap ya? Banyak banget nih handphone Masya Allah Berasa konser <tuh> <tuh> Oke, <Okay>, siap? <tuh> Tutorial mutusin pacar Pertama Harus sholat taubat dulu Sholat hajat Kemudian ketik ulang apa yang saya bilang Kalimatnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah mendengar kajian Saya mulai menyadari bahwa 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan Sebelum langit dan bumi diciptakan Allah telah menentukan siapa jodoh kita Maka sebenarnya Sedekat apapun kita bersama Kalau kita tidak berjodoh Kita tidak pernah mungkin bersatu Sebaliknya, sejauh apapun kita, kalau kata Allah kita jodoh, maka kita pun akan bersama. Untuk saat ini, izinkan saya untuk menjaga kesucian diri saya. Izinkan saya untuk berhijrah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kau pun begitu, menjaga kesucian dirimu, engkau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena selama ini telah baik kepada saya. Selama ini telah mau mendengarkan cerita-cerita saya Selama ini telah mau menjadi sahabat terbaik saya Terima kasih Tapi nyatanya saya lebih mencintai Allah Dibanding dengan mencintai dirimu Maka saya ingin mengatakan kepadamu Kalau kita berjodoh Insya Allah kita bersama di waktu yang tepat Kalau tidak berjodoh Kau akan mendapatkan yang lebih baik Dan aku pun akan mendapatkan yang lebih baik Selamat berhijrah Selamat menjadi orang baik Dan aku akan selalu mendoakanmu Maka dengan ini Aku pun menyampaikan kepadamu Bahwa kita putus Wabillahi tafibul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baca dulu Bismillahirrahmanirrahim ya Allah kuatkan Ya Allah kuatkan Sen Tunggu satu jam saja responnya Setelah itu Sampai dia balas Setelah itu Blok Handphonenya diblok, Instagramnya diblok. Kenapa harus diblok? Karena kalau enggak luluh lagi ya Allah. Cinta berat sama si orang ini yang sudah tumbuh kembang bersama dengan saya bertahun-tahun ya Allah. Saya tidak punya siapa-siapa kecuali dia tempat saya bergantung ya Allah. Kalau saya enggak blok pasti luluh lagi. Jadi kayak lagu putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung gitu teman-teman sekalian. Ya jadi Kuatkan -kuat. tekad? Maka Bagi teman-teman yang memutusin pacar nih, malam ini silahkan bangun layil taubat, sholat taubat apa-apa saja yang sudah kau lakukan teman-teman sekalian, apa-apa saja yang sudah kau katakan teman-teman sekalian, taubat kepada Allah, menangis kepada Allah, sholat hajat, minta kekuatan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kan mutusin pacar perlu kekuatan teman-teman, bukan perkara muda itu mau patah hati itu gampang. Siapa yang pernah patah hati di sini? Nangis berapa hari? Ya Allah, tujuh tangan semua. Nangis berapa hari? Ya Allah, ya kan? Tiga hari tiga malam lah ya oke okay lah gak apa apa ya asal jangan berbulan-bulan lamanya. Sedih banget mata hati itu jadi perlu kekuatan minta kekuatan daripada Allah swt. Saya mau berhijrah ya Allah secara kafah secara menyeluruh ya Allah sungguh-sungguh ya Allah. Masa lalu biarkan dosa-dosa karena perbuatan jahil jahiliyah masa jahiliyah. Sekarang saya mau jadi orang baik muslimah suci seperti siti maria ingin menjadi kesucian diri saya tolong ya Allah. Minta kekuatan pada Allah supaya kita bermental baja hati yang kuat buat mutusin pacar kita teman-teman sekalian. Setelah itu send, setelah itu uh, dapat respon dari dia ya biasanya pasti mohon-mohon kan, atau biasanya ngancung. Aku bunuh diri loh kalau kamu putusin aku, biasanya gitu kan? Panen aja dia akan bunuh diri teman-teman sekalian ya, gertak doang. Jadi intinya adalah, silakan diblok. Hmm, berapa menit lagi itu? Matanya nggak kelihatan? Sudah habis waktunya? Dua menit lagi. Jadi begitulah teman-teman sekalian untuk menjaga kesucian hmm, diri kita, termasuk ibu-ibu yang sudah menikah atau teman-teman nanti -teman sudah menikah, kita itu boleh kok. seluruh kalimat romantis di muka bumi ini bujuk rayu boleh untuk suami kita sendiri, tapi bukan untuk suami orang lain, teman-teman sekalian, atau bukan untuk laki-laki Ejinadi, laki-laki asing di luar sana. Terkadang ini bagi teman-teman yang sudah menikah, suami orang lain lebih keren, rumput tetangga lebih hijau, ternyata rumput seterpis, teman-teman sekalian, rumput palsu, ya, jadi nggak usah aneh-aneh. Jadi uh, saya mengajak pada teman-teman sekalian untuk menjadi perempuan-perempuan yang mampu menjaga kesucian diri. Adapun Kalau kita pernah berdosa di masa lalu teman-teman sekalian Tenang saja Allah maha pengampun, Allah maha penyayang Perhatikan surah Surah Az-Zumar ayat 53 Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Firman dalam surah Az-Zumar ayat 53 Bagi teman-teman, diri saya dan kita semua Para pendosa ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'u'ubu billahi binah syaiqanul rajim wa Apa kalimatnya? Dalam surah Az Zumar ayat 53, ada yang sahabat saya di awal kalimat. Poliakba dia tidak asroful, ada yang La taqna tu murahanillah, inna Allah yang furudunuba jamia. Inahu inahu huwal Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Az Zumar ayat ke 53, Allah katakan, wahai hamba-hambaku, janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Apapun masa lalumu yang kau lakukan akibat kecerobohanmu, akibat kejahilanmu atau kebodohanmu, akibat kurangnya ilmumu terhadap agama, kalau engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuhan yakni berhenti dari perbuatan dosa, kemudian menyesal sungguh-sungguh dan berbuat kebaikan-kebaikan untuk menutupi dosa yang kemarin Allah ampuni dosa kita teman-teman sekalian makanya ada jemaah yang bertanya kalau dulu saya pernah berzina kemudian saya sekarang sudah berubah ingin jadi orang baik, muslimah yang baik dan saya menikah dengan laki-laki yang baik apa saya harus ceritakan bahwa saya dulu pernah berzina dengan mantan saya? gak perlu teman-teman sekalian, tidak perlu masa lalu tutup buku, kita mau jadi orang baik, kita jadi muslimah baik Oleh hari ini dan yang akan datang Kita akan menjadi muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya Kita sebagai pasangan kalau teman-teman nanti sudah nikah Jangan kepo Kamu dulu makan pacarnya berapa sih? Kamu ngapain aja sih sama pacar kamu? Mana sih Facebooknya pacar kamu? Sini? Aku lihatin ngapain aja Sedia dia ngapain? Nggak usah cari-cari masalah Kalau orang itu sudah baik sudah Yang kita inginkan jadi kita baik Pasangan kita baik dan kita berjalan ke depan dengan yang baik-baik teman-teman sekalian Jadi Mengenai Siti Maryam ini, kita belajar luar biasa dari Siti Maryam tentang bagaimana beliau sangat membuat diri beliau menjadi wanita yang sangat suci, teman-teman sekalian Mohon izin saya katakan agak keras Pelacur atau penzina kalau orang hendak menyentuh dirinya harus bayar, betul? Tapi kalau orang berpacaran, pacarnya hendak menyentuh dirinya, bayar atau gratis? Gratis, maka mana yang lebih murah teman-teman sekalian Mana yang lebih murah Maka nggak ada lagi pacar-pacaran teman-teman sekalian Pulang dari tempat ini ya, pacar-pacaran Putusin pacarnya teman-teman sekalian, oke okay? Sahabat-sahabatnya jadi saksi, harus jadi jomblo visabilillah Sabarlah, nanti kalau udah waktunya nikah juga Ngapain-ngapain aja boleh Pak teman-teman sekalian Sekarang sabar Jangan jadi bahan percobaan bagi pria-pria di luar sana Nggak usah, kita kan wanita terharma, terjaga, kemuliaannya Harus itu nyawibawa dong, depan laki-laki ancinabi, laki-laki asing Ada sebuah kalimat yang mengatakan Siti Khadijah, beliau seorang janda Tapi digelari dengan nama wanita suci, betul? Siti Khadijah digelari wanita suci Namun banyak orang-orang di luar sana mengakunya saya perawan Tapi tidak suci Karena pernah DPDP duluan tahu dpdp -dp duluan, dpdp duluan Aku perawan, tapi dia gak suci, kenapa? Udah dipegang-pegang duluan teman-teman sekalian Dia sentuh-sentuh duluan teman-teman sekalian Tapi kembali lagi, bagi kita semua para pedosa yang pernah melakukan sebuah perbuatan dosa Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan untuk jangan berputus asa dari rahmat Allah Dari kasih sayang Allah, Allah mengampuni semua dosa Jadi saya minta maaf kalau perkataan saya agak keras Untuk teman-teman mengisi masa muda dengan sebaik-baiknya Dan jangan terjebak dengan kalimat Aku mencintaimu karena Allah ukti Dan sebagainya Jangan pernah terkecoh dengan kalimat begitu Perhatikan surah Al-Qasas ayat ke-25 Bagaimana anak-anak Nabi Shu'ib Ketika dibantu oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa AS Membantu anak-anak Nabi Shu'ib Untuk mengambil air untuk hewan ternak mereka Karena pada saat itu banyak laki-laki Anak-anak Nabi Shu'ib tidak mau ikhtilat Campur baur dengan laki-laki Maka Nabi Musa AS menolong Surah Al-Qasas adalah surah ke-28 Ayat ke-25 Apa yang dikatakan oleh anak-anak Nabi Syu'ib A.S. ini ketika ditolong oleh Nabi Musya A.S. Mereka mengatakan kepada Nabi Musya alaihissalam Kalimatnya adalah Sesungguhnya ayahku mengundangmu Untuk memberi balasan Sebagai imbalan atas kebaikanmu Memberikan minum ternak Kepada hewan kami titik Kalimatnya bukan begini Wahai akhi Makasih ya aku nggak tahu lo Kalau nggak ada kamu kayak gimana nasib aku Kamu tuh pahlawan banget ya Allah luar biasa Akhi kamu tuh baik banget ya Ada yang manusia sebaik kamu Aku tuh lemah lo nggak berdaya lo Kalau nggak ada kamu makasih banget ya akhi Ya zakallah khair sebagai Pokoknya semuanya terbaik untuk kamu ya akhi Dan sebagainya Jadi bicara kepada laki-laki asim Laki-laki asim yang bukan mahram Singkat pada jelas Adapun pun kalau suami sendiri mau ngapain aja boleh teman-teman sekalian Semua kalimat romantis keluarin untuk suami sendiri Tapi kalau sama laki-laki asing singkat pada jelas Berbicara kepada mereka Nggak usah menyeh menyeh Tuh nggak menyeh menyeh -e -e -e. Itu teman-teman sekalian ya Nggak usah kayak begitu Berikutnya uh, Saya tidak bisa berbanyak-banyak waktu saya habis Berikutnya keutamaan dari sitimar yang berikutnya adalah Yang ke Tujuh Siti Maryam melahirkan anak yang suci dalam surah Maryam ke-19. Malaikat Jibril mengatakan sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu dan memberikanmu seorang anak laki-laki yang suci. Kedelapan keutamaan Siti Maryam, beliau adalah teladan dan sempurna bagi seluruh wanita Islam. Menjaga dirinya, bagaimana beliau menjaga ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau sejak kecil dididik dengan luar biasa oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Kesembilan keutamaan Siti Maryam di asal al-nabi 10, keutamaan Siti Maryam Suriha sejak kecil 11, keutamaan Siti Maryam Mendapatkan makanan langsung dari Allah SWT Ke 13, keutamaan Siti Maryam Namanya diabadikan di dalam Al-Quran 14, keutamaan Siti Maryam Selalu menjaga dirinya Dalam surah Maryam ayat 20 Yang tadi teman-teman baca Siti Maryam berkata Bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak laki-laki sedangkan tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku Begitu kata Siti Maryam Maka keutamaan Siti Maryam ke-14 adalah selalu menjaga diri Dan yang terakhir adalah Siti Maryam rela berkorban Dalam surah Maryam ke-22 Siti Maryam mengandung dan mengasihkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh Begitulah Siti Maryam Termasuk Siti Maryam ketika pulang ke kampung halamannya Dikatakan, wanita penuh punya anak, tidak ada ayahnya Sementara orang tuamu orang yang salih Tapi sabar dalam menghadapi cercaan dan cercaan Sehingga bayi isi alaih isi memiliki mu'jizat Bisa bicara dari kecil, sehingga menjelaskan keadaan yang sebenarnya Jadi kesabaran, belajar dari Siti Maryam Ibadah yang hebat, belajar dari Siti Maryam Penjagaan diri, kesucian diri, belajar dari Siti Maryam teman-teman sekalian Alhamdulillah, hari ini kita telah sama-sama belajar Bagaimana wanita pemukul sejarah yang kita idolakan Siti Mariam Yang teman-teman terus menerus lihat namanya di dalam Al-Quran Namanya diabadikan menjadi salah satu surah di dalam Al-Quran Mudah-mudahan dengan kisah Siti Mariam Kita menjadi termotivasi Untuk menjadi wanita yang lebih baik insya Allah Wanita yang hebat Insya Allah akan melahirkan anak-anak yang hebat juga Generasi yang hebat juga Ibundanya
1: para ulama' Ibu hebat-hebat. Makanya anak-anaknya pun hebat. Kita pun insya Allah menjadi orang yang seperti itu.